0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta... Razón de Estado, con Dionisio Gutiérrez.
1: El sistema judicial, la ley, las cortes de justicia, la constitución, la división de poderes, el estado de derecho y demás términos con los que identificamos los valores, el respeto, los derechos, las obligaciones, la igualdad ante la ley, la rendición de cuentas, las consecuencias y el orden que deben existir en una nación, son la ecuación, la fórmula y la clave para que los pueblos se precien civilizados y tengan posibilidad de alcanzar desarrollo y bienestar. Sin respeto a la ley y sin estado de derecho, somos territorios en manos de bandas de incapaces, ladrones y matones. En los tiempos que hoy vivimos también se les conoce como narcoestados o estados criminales. Cualquier similitud con la realidad que enfrentan países como Guatemala, Honduras, Nicaragua y otros no es coincidencia. Son los dramas que cada pueblo con sus matices ha permitido. El Salvador tiene una nueva oportunidad desde hace cinco meses y parece que va por buen camino. Guatemala intentará iniciar una nueva era en enero de 2020, cuando el gobierno electo asuma el mando y la responsabilidad de liderar nuestro destino, para los próximos cuatro años. Nuestro país tiene un saldo acumulado negativo que debemos cancelar. El atraso social, la ausencia de economías de escala por nuestro tamaño y la falta de masa crítica para crecer con más velocidad se unen a la escasez de recursos humanos y económicos para articular y ejecutar un plan de desarrollo exitoso. Estas son dificultades y obstáculos que debemos superar por eso, una nación con élites responsables y líderes capaces debe tener claras sus prioridades. Si tenemos limitaciones para alcanzar un crecimiento económico acelerado, debemos fortalecer la otra columna del desarrollo, que es el sistema de justicia, para garantizar certeza jurídica y estado de derecho. El problema es que Guatemala enfrenta hoy insuficiente crecimiento económico y su débil sistema de justicia está amenazado por bandas políticas y económicas criminales que pretenden consolidar su secuestro para mantenerlo al servicio de la corrupción y la impunidad. Esta lamentable y peligrosa realidad hace imperativo que el próximo gobierno se comprometa desde el primer día a resolver, liberar y fortalecer el sistema de justicia en Guatemala, a garantizar la igualdad ante la ley y el más riguroso Estado de Derecho. De esto depende el éxito o el fracaso de los próximos cuatro años. De esto podría depender la misma sobrevivencia de nuestra democracia republicana. Enero de 2020 debe ser el punto de partida para iniciar el rescate de la justicia y del honor y la dignidad de la nación.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Oprobio, coraje y vergüenza es lo que provocan presidentes como Evo Morales cuya ambición criminal se confirma con un nuevo fraude electoral que tiene a Bolivia hundida en una grave crisis política, de la que esperamos sean la democracia y el Estado de Derecho los que salen triunfantes. En medio de crisis en varias democracias del mundo, en Guatemala, las últimas semanas estuvieron marcadas por la incertidumbre y la desconfianza que provocaron las irregularidades manifiestas en el proceso de selección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de Corte de Apelaciones. El Consejo de la Carrera Judicial evadió hacer las evaluaciones de magistrados como lo mandaba la ley, y esto motivó que la Corte de Constitucionalidad ordenara suspender el proceso. Corresponde ahora vigilar al Consejo de la Carrera Judicial, para que cumpla con su deber y apruebe los reglamentos y temas logísticos, para evaluar de manera objetiva y eficaz a los candidatos que continuarán en el proceso para que el Congreso elija a los magistrados más capaces y honestos. El Consejo de la Carrera Judicial debe acelerar el proceso de elección de jueces para formar cortes lo antes posible. La transparencia y la excelencia en esta tarea evitarán un desgaste aún mayor a la institucionalidad y a la credibilidad de nuestro maltrecho sistema de justicia. Las crisis suponen oportunidades. Este es el tercer proceso de elección de magistrados de altas cortes que se ve cuestionado por la opinión pública debido a las irregularidades que han supuesto los procesos de 2009, 2014 y el actual. El narcotráfico y el crimen organizado pretenden profundizar la captura del Estado, en especial el Poder Judicial, pues para delincuentes y corruptos es fundamental procurar impunidad. No olvidemos que en abril de este año, el candidato presidencial de la UCN, Mario Estrada, fue detenido en Estados Unidos, acusado de conspirar para traficar drogas y de planear un complot para eliminar a sus rivales por la presidencia. Aunque Estrada ya se declaró culpable y guarda prisión en Estados Unidos, su partido será la tercera bancada más importante en el próximo congreso y será determinante para la elección de magistrados. Sandra Torres finalmente enfrentará una acusación criminal. Fue ligada a proceso por financiamiento electoral irregular y asociación ilícita, a pesar de que ciertas cortes de justicia cuestionadas y un tribunal electoral que quedó en deuda con la democracia, la protegieron abiertamente durante la contienda electoral. La intención de Torres por mantener impunidad y la supuesta cercanía de la UNE con cárteles del narcotráfico exponen la difícil realidad política de Guatemala y confirman la amenaza de secuestro del sistema de justicia. La UNE, si no es cancelada como debiera ser, tendrá la bancada más grande en el próximo congreso y elegirá magistrados afines a sus intereses. Eso lleva a preguntarnos. ¿No hay suficiente evidencia de que el modelo de comisiones de postulación está agotado y se convirtió en una amenaza a la democracia y el Estado de Derecho? ¿No es acaso el momento oportuno para que nuestra clase política se dé cuenta que el sistema de justicia necesita un cambio profundo? La única vía para rescatar y fortalecer la justicia es a través de una reforma constitucional que cambie exclusivamente aquellos puntos de la Constitución que se refieren a la elección de magistrados. Estas reformas mínimas deben suprimir el sistema de comisiones de postulación, deben quitar al Congreso la tarea de nombrar magistrados de cortes de apelaciones, deben establecer una auténtica carrera judicial. Deben garantizar plazos de duración más razonables para los jueces y magistrados y deben establecer un sistema en el que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia sean nombrados por tercios en periodos escalonados para prevenir que un Congreso pueda imponer a una magistratura completa por cinco años. El presidente electo Alejandro Yamatei. Tendrá una oportunidad histórica el próximo 14 de enero, si abandera la iniciativa y propone al nuevo Congreso de la República hacer el cambio constitucional, que le permita a los guatemaltecos tener una justicia transparente, pronta y cumplida. Será posible que nuestra clase política sepa leer los signos de los tiempos y entienda que esta es la única salida que tenemos, ¿Y que sin una justicia digna de su nombre, seguiremos en crisis permanente y cada día más cerca de consolidarnos como un narcoestado o un Estado criminal?
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Hoy tengo el gusto de presentarles al licenciado Filipe Chicolal es politólogo y director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo. También nos acompaña el licenciado Edgar Ortiz, abogado, director del área jurídica, también de Fundación Libertad y Desarrollo. Señores, bienvenidos a Razón de Estado. Seguimos viviendo este drama de cómo eh, el sistema de justicia ha ido demostrando a través del tiempo en Guatemala cómo ha sido capturado secuestrado por pedazos cada vez más grandes y eso ha convertido a Guatemala en, en un país donde vivimos el reino de la impunidad. Todo este proceso de renovación de autoridades, de tripulantes para las Cortes de Justicia se venía preparando por parte de los grupos criminales y de los grupos políticos que son sus socios para que ganara Sandra Torres la presidencia y que quedaran unas cortes con magistrados, tanto la Suprema de Justicia como la de Apelaciones, con gente afín a ese proyecto, afín a los niveles de impunidad que necesitaba la UNA y todos sus compinches en los diferentes, digamos, eh, estamentos del crimen organizado en Guatemala. Y al eh, implosionar ese proyecto, que fue el de Sandra Torres en la presidencia, intentaron hacer un plan B que básicamente eh, fue promovido por eso que llaman el pacto de corruptos y algunos personajes impresentables que son quienes dominan el Congreso. Eh, licenciado Ortiz, ¿cómo queda Guatemala en este momento en que la Corte de Constitucionalidad, de forma correcta y valiente, eh, creó las condiciones para que las actuales autoridades de las Cortes sigan en sus posiciones y entramos en este proceso de renovar, reestructurar los procedimientos que tienen que darse para otra vez pasar a través de las comisiones de postulación a elegir a los futuros y próximos eh, tripulantes de las Cortes.
3: Yo creo que la Corte le da una bocanada de oxígeno al proceso, pero lo que sigue es un camino muy, muy rocoso todavía. ¿Por qué? Porque de alguna forma lo que ten, hay dos momentos digamos, en la cooptación del sistema de justicia. Un primer momento que se da en la comisión de postulación, que se da desde eh, poner representantes en el colegio de abogados, eh, negociar los representantes de los jueces, que también sean gente afín, y que en ese proceso de la comisión de postulación la nómina filtro que le envían al Congreso sea con la mayoría de nombres afines posible. Y el segundo momento sea en el Congreso, cuando ya ellos determinan quiénes serán finalmente los magistrados. Pero
1: cuando usted dice la Corte da oxígeno al proceso, eso no
3: nos libera del peligro. Claro, entonces a lo que voy. ¿Qué pasa? Que de alguna forma en el primer momento, que era la comisión de postulación, se estaban obviando temas muy fundamentales. El principal de ellos era la evaluación de desempeño de los magistrados. Entonces, obviamente no se quería tener un proceso de evaluación de desempeño porque era claro que muchos magistrados que se quieren eh, colocar nuevamente en la magistratura del 2019-2024, pues no van a pasar ese proceso de evaluación. ¿Y? Y ahí creo yo que está, está la bocanada de oxígeno. Ahora, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? Es el gran problema. Eh, ya la Corte puso un alto y le está diciendo al, al Consejo de la, carrera, a la, de la Carrera Judicial: miren, evalúen a los jueces. Lo que tenemos que pelear ahora ya. para que la ciudadanía rescate las Cortes es que esa evaluación sea objetiva claro. y que efectivamente pasen los, los mejores ya. y no los que ellos quieren.
1: ¿Es posible eso, licenciado Chicona, ¿Que, que logremos un proceso de filtraje, de que se filtren bien y que esas evaluaciones nos permitan llegar a las mejores opciones, a los mejores juristas que tiene Guatemala? Para las Cortes.
4: Es que la Corte de Constitucionalidad con su resolución abrió la puerta para tratar de mejorar el proceso, por lo menos para evitar lo que parecía hasta hace un mes que las mafias iban a tomar control de las salas de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que, que sí hay una oportunidad. De resolver algunos problemas, pero yo soy más radical en mi planteamiento. El modelo está caduco. Es. El sistema de comisiones de postulación y que el Congreso elija magistrados de apelaciones, pero ni en Uganda ni en Somalia pasa eso. Es que es un contrasentido que un órgano político esté poniendo a los jueces que revisan todos los procesos judiciales en segunda claro. instancia. Eso se tiene que cambiar. claro. Y ese sí. cambio requiere una La modificación de reglas constitucionales claro y teníamos
1: ese escenario en el que un congreso lleno de lobos eh, pensaba elegir eh, a otros lobos para cuidar las ovejas, lo cual es un absurdo absoluto. Entonces, decía Ortiz, ¿cuál es la alternativa? ¿Dónde se puede abrir un espacio de oportunidad para que Guatemala y los guatemaltecos rescatemos nuestro
3: sistema de justicia? Yo creo que hay dos vías bien claras. La vía normal, que es la que, en la que estamos ahora mismo, que es, bueno, miremos si sale un proceso de evaluación más o menos decente y miremos si podemos filtrar más o menos para que no salgan, tan, como dice la expresión coloquial, tan peor, la lista de magistrados final. Ese sería el camino, digamos, eh, principal. Ahora, el segundo camino, que yo creo que es una ventana de oportunidad para el presidente electo, Alejandro Yamatei, es en la línea de lo que mencionaba Philip. El modelo ya demostró que está colapsado. En 2009 hubo, hubo quejas. En 2014 supimos que la Corte fue nombrada por, directamente por personajes y negociaciones espurias. La única opción que a mí se me hace viable es que el presidente Yamatei, el 14 de enero, asuma el compromiso, vea el escenario, sepa leer los tiempos y diga, señores yo propongo una reforma a la constitución una reforma al sistema de justicia con una provisión temporal para que las cortes puedan operar un año o, o, o el tiempo que sea necesario para implementar una reforma a la constitución y acabemos de una vez por todas con ese modelo caduco colapsado e inoperante de las comisiones de postulación pasemos a un sistema de evaluación profesional eh, como en los países civilizados y démosle una salida feliz a este, a este drama que vivimos. Todos queremos cortes transparentes, eso creo que está claro. Y él podría, con esa, con esa decisión, además, ganar un capital político que probablemente hoy no tiene. Y ojo, yo sé que cuando se habla de reforma
4: constitucional a muchos se les paran los pelos. Pero aquí creo que hay que reconocer los límites y alcances de lo que se está proponiendo. Primero, la reforma que está eh, hablando el licenciado Ortiz serán de unos 4 o 5 artículos máximo. Segundo, ya hay un enorme grado de avance no solo en discusión conceptual sino incluso en propuestas de textos sobre lo que se estaría reformando por ejemplo, yo creo que hay un consenso de decir las magistraturas de apelaciones no deben ser electas por el Congreso que sea un modelo de carrera eso ya está relativamente avanzado que la Corte Suprema de Justicia eh, una parte se integre con magistrados de carrera y otra sí pues, se permitan abogados externos competir por los cargos eso ya está que hay un consejo que se dedique a, a evaluar jueces y magistrados de forma independiente, que no sea dependiente del Congreso, eso ya está avanzado. Ya. Es decir, no estamos uh -huh. inventando el agua a su ya. cara. Pero siempre va, van a haber instancias
1: del poder, de la política y del Estado, los que van a terminar eligiendo a los miembros o a las autoridades de las cortes. ¿Cómo garantizamos que realmente a través de un nuevo proceso, con una reforma a la Constitución como la que ustedes plantean, sea realmente posible, primero, motivar, a la gente capaz, correcta, decente, que dé el paso al frente y participe como autoridad en el tema de justicia. Y segundo, que esa escogencia, que esas elecciones pues sean transparentes y, y,
3: y factibles. Lo que pasa es que hay dos niveles, digamos, que uno sería eh, las cortes de apelaciones y otro la Corte Suprema de Justicia. Uno entiende que las altas cortes en general tienen algún ingrediente eh, político, entonces probablemente la Corte Suprema de Justicia la siga designando el Congreso. Eh, o lo siga confirmando el Congreso por ejemplo pero bueno son 13 magistrados de una alta corte lo que yo creo que es muy importante resaltar sobre todo en el contexto que vivimos de lucha contra la corrupción por ejemplo es que las salas de apelaciones no las nombre del Congreso como uh -huh. lo dijo Philip es que ningún país del mundo funciona así entonces probablemente podríamos generar una primera instancia que sea puramente profesional, técnica uh -huh. que el que quiera ser magistrado de apelaciones pues pasa un examen claro. y el mejor claro. evaluado suba y para las Cortes Supremas pues bueno eh, tengamos un modelo mixto uh -huh. que permita un control cruzado del Congreso pero ya no le estamos dando al Congreso todo el paquete sino le estamos rebajando el poder que hoy tiene y luego otro dato que también es importante
4: aquí en Guatemala tenemos una manía con cambiar autoridades de un plumazo o sea Corte Suprema de Justicia, salen los 13 y entran 13 nuevos claro. y los elige un congreso en un mismo momento. Eso abre la puerta para que la, el balance de fuerzas de ese congreso en ese momento determinado es el que captura la corte en pleno. Uh -huh. ¿Por qué no se toma un modelo en donde se elijan 13 en el año 1, otros 13 en el año 2 y que sea un modelo rotativo, escalonado? Y no por periodos tan cortos de tiempo. Exacto. También, y sí. eso uh -huh. genera independencia de los jueces respecto de quien los eligió. Uh -huh. O sea, esas son recetas institucionales que la mayoría de países sí. civilizados han ido implementando. Y han demostrado que
1: funcionan. Y no hay que olvidar que en el caso de las Cortes de Apelaciones, precisamente la locura, la desesperación de algunos grupos políticos en meter las manos en la elección de los magistrados de las Cortes de Apelaciones tiene que ver que son precisamente los magistrados que dictan sentencia, que pueden reducir sentencias, que pueden dar medidas alternativas o sustitutivas para sacar criminales a la calle. O sea, realmente... Eh, estábamos siendo testigos de una conspiración brutal para un secuestro eh, criminal del sistema de justicia y menos mal la Corte de Constitucionalidad
3: lo paró. Sí, totalmente, y yo pues, son tan importantes las salas de apelaciones porque estamos, vi estamos viendo que muchos de los procesos de, de que iniciaron en 2015, lucha contra la corrupción, están uh -huh. llegando a sentencia uh -huh. y algunas de las sentencias ya han sido digamos revocadas por las salas de apelaciones. La idea era replicar eso en masa, y ya empezar a revocar no una condena, sino 10, 15, 20, ya. o incluso dar marcha atrás en forma sistemática a todo lo que ya. se venía avanzando.
1: Aquí hay dos temas que, que tienen que ver con todo lo que ustedes están planteando de, de reformas y de, digamos, cambios que tienen que hacerse incluso a nivel constitucional para oxigenar el Estado, la democracia y Guatemala. Pero hay, hay dos elementos que son profundamente políticos que estamos viviendo en este momento. Uno es la transición de un gobierno... Fracasado, eh, que fue, digamos, ejemplar en su incompetencia eh, y otras cosas, y luego eh, una serie, un grupo de partidos políticos que están en proceso de cancelación. La transición de un nuevo gobierno presenta una oportunidad para Guatemala que necesitamos aprovechar. No podemos darnos el lujo de volver a fracasar y luego el que las autoridades que se terminen encargando de la cancelación de los partidos políticos se den cuenta que tienen una oportunidad de verdad, de, de darle vida a la democracia guatemalteca y que los ciudadanos empecemos a buscar la forma de refundar, de construir una nueva plataforma de partidos políticos que nos permitan gobernarnos mejor. Entonces, esos dos elementos cómo juegan en toda esta dinámica de no sólo llevar a la mesa de debate pública est estas reformas que estamos hablando sino que los elementos, la dirigencia nacional eh, pueda enfrentarlas con la responsabilidad y el compromiso necesarios.
4: Yo creo, yo creo digamos la, la, primera, la primera pregunta se responde un poco con lo que decía Edgar y es yo creo que el presidente electo de Amatei tiene que reconocer el capital político que tiene todo nuevo gobierno o sea es natural pero ese capital político es muy líquido, se, se puede esfumar muy rápido. Entonces, que lo aproveche. ¿Cómo lo puede aprovechar? causando desde el primer día una agenda de reformas. Por ejemplo, cancelación de partidos políticos. ¿Cuál es el problema de la cancelación de partidos políticos? Que los plazos de la ley y los amparos hacen que los procesos de cancelación puedan retardarse años en la reforma al sistema
1: de justicia que ustedes plantean, se puede corregir eso Eso
4: y en la misma por ley electoral. Entonces nos quejamos de que, por ejemplo, está la UCN vinculado a un caso de narcotráfico, la UNE que tiene ya dos periodos en donde se ha evidenciado precisamente fuentes anómalas de financiamiento. Y ahí están los partidos como que sin nada, defendiéndose, presentando mil y un recursos. ¿Cómo cambio eso? Modificando la ley de amparo, modificando los plazos de la ley electoral. Segundo, ese es el segundo proceso que se nos olvida. En marzo, 2020 el Congreso procederá a elegir magistrados de Tribunal Supremo Electoral. Ahí hay otro ejemplo de cómo al final el, 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 el perro eh, se, lo ponen a, a cuidar las salchichas. O sea, la autoridad electoral que regula y revisa los partidos políticos es electa por los mismos partidos políticos. Entonces yo creo con el perdón de los perros. <risa> Entonces yo creo que digamos un ejercicio que se tiene que implementar aquí es que esa elección 2020 de TSE no sea por cuotas políticas como, ex, como siempre ha existido. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Los partidos en riesgo de cancelación se van a poner de acuerdo y van a decir magistrados que no claro. me cancelen. Y eso creo que es una combinación en donde puede haber liderazgo del presidente electo, liderazgo de medios de comunicación, sector privado, élites, para decir pongamos cinco magistrados electorales de primer nivel, que no vengan atados a partidos políticos y que si tienen que conocer procesos de cancelación, que lo hagan. Claro. Porque de lo contrario no va a pasar.
1: Regresar a los tiempos de don Arturo Gerbrüger. El licenciado Ortiz, ¿cómo hace la ciudadanía para darle seguimiento, para enfrentar procesos de transformación en una sociedad? con élites tan disfuncionales, débiles, poco comprometidas y en muchos casos ignorantes, con una plataforma de partidos políticos básicamente capturadas por el crimen organizado, narcotráfico y corrupción, y con una sociedad que al final se ha vuelto apática, incrédula y desconfiada de sus políticos y sus dirigentes. ¿Cómo se revive una democracia en estas condiciones?
3: Yo creo que es muy difícil y tiene que ser la clase política la que dé la talla, porque el problema que tienen los ciudadanos es que, 2015, 16, 17, protestando, manifestándose, demostrando su descontento con los políticos y pocas cosas han pasado. Segundo, hay muy pocas instancias donde el ciudadano siente que tiene algún nivel de participación. Uh -huh. Ni siquiera en instancias de gobiernos municipales, probablemente hoy los modelos como los COCODES o los CODES funcionan de algo. Entonces uh -huh. yo creo que lo que estamos viendo es una ciudadanía que lo ha intentado, que probablemente se está cansando, que lo que va a ver es que al no haber espacios de participación eh, sus, sus demandas se ven frustradas y el riesgo que tenemos es que, si la clase política no entiende eso en esos cuatro años, lo más probable es que miremos a un, a un ciudadano en cuatro años eligiendo opciones populistas, antisistema. Lo vivimos esta última elección uh -huh. con el MLP, por ejemplo, que sacó sí. 10% de votos. Uh -huh. Entonces, yo más bien creo que el ciudadano sí sea, digamos, hemos visto un cambio. El ciudadano guatemalteco es más vocal hoy que hace 10 años, pero no, no se traduce necesariamente ya, en algo real. Hay
1: que seguir evolucionando. En el tema del Congreso, estamos claros uh -huh. todos que vivimos en un mundo eh, con mucho más dificultad para lograr consensos, que el poder está mucho más disperso y dividido. Y en el Congreso, que tendremos a partir de enero del 2020, pues confirmaremos esta realidad. Eh, tendremos un 80%, 120 diputados nuevos que por primera vez serán diputados y se habla de que según analistas serios tendremos más de 20 diputados con nexos extremadamente cercanos al narcotráfico. Eh, ¿Qué tipo de congreso podemos esperar a partir de enero del 2020 eh, en un momento en el que Guatemala necesita las grandes transformaciones de las que estamos hablando y niveles mucho más importantes de consenso para poder arrancar, darle tracción al país en su
4: proceso de desarrollo? Yo veo dos escenarios. El escenario uno es, es un congreso muy fragmentado, uh -huh. con por lo menos un par de decenas de, de diputados cuestionados. Ante esas condiciones es muy factible que el Congreso simplemente caiga en la inoperancia. No se ponen de acuerdo, no hay cambios de leyes y sencillamente el país sigue siendo lo mismo de los últimos 20 años. Ese modelo en el mediano plazo es disfuncional, no nos va a llevar a ningún lado. Al contrario, solo es una espiral decadente. La segunda alternativa es que hayan liderazgos políticos, ya sea del presidente, del partido de gobierno, de alguna alianza de partidos intermedios que traten de consensuar una agenda de país y que utilicen otra vez el capital del primer año para entrarle a una reforma al sector justicia electoral. Ya, ¿Va a ser
1: suficiente eso o va a necesitar también alianza con sectores de la sociedad?
4: Es que al final la política es un proceso fluido, necesita ya. alianzas con sectores de la okay. sociedad. A mí lo que me da miedo es que aquí en Guatemala eh, aspiramos a cambiar para que todo siga igual. Aquí hay, digamos, ese conformismo sí. de que mejor que no se toquen las cosas porque qué miedo. Yeah. Entonces ahí es donde regresando al punto de las élites, yo creo que a nivel de élites hay que reconocer que el periodo 2015-2019 fue una bocanada de modernidad para Guatemala, sí. que el, la inamovilidad de seguir con el mismo sistema solo nos está llevando a ser un no, estado fallido, claro. un estado que, que narco. Eso hay que cambiarlo.
1: Ya. Es como hablar del discurso hipócrita que muchas veces se maneja en las élites, sobre todo se autodeclaran o se autodefinen eh, demócratas eh, eh, honestos y que quieren cambiar y evolucionar pero a la hora de los hechos digamos que se demuestra lo contrario. ¿Qué hacemos entonces, licenciado Ortiz, para que eh, sobre todo desde el gremio de abogados por ejemplo, eh, veamos más compromiso, más responsabilidad en empujar la agenda del país primero hacia los cambios en, en la parte sobre todo legal, sistema de justicia, etcétera, y luego una ciudadanía más presente y más activa.
3: Pues yo siento que todos tenemos que hacer un mega culpa. Bueno, yo soy más joven, pero digamos en el propio gremio de abogados, ¿no? hay abogados notables que yo respeto y admiro mucho, que probablemente podrían ser un poco más activos en, en la propuesta, podrían ser un poco más activos en la participación eh, del colegio de abogados, por ejemplo, para las cortes. Hemos visto más participación que otras veces, pero no es suficiente. Uh -huh. eh, y de igual forma otras élites, élite económica, élite académica, élite política. Uh -huh. O sea, todos tenemos que empezar a reconocer que si no se da un paso al frente y se empiezan a tomar participación en instancias de decisión, uh -huh. difícilmente las ya, cosas cambien, porque quienes están ahí hoy no son justamente la, la gente uh -huh. que va a hacer los cambios. ¿no? En 20 segundos,
1: la generación de ustedes representa, eh, digamos, la mayoría eh, presente y que puede ser verdaderamente... Eh, el eje del cambio en este momento en la vida
4: de Guatemala. ¿Qué deben hacer ustedes? Dos, Chicola? dos recomendaciones muy puntuales. Primero, en el gremio de abogados tenemos un gremio excesivamente formalista que está dispuesto a que en el fondo el país esté capturado por las magias siempre y cuando nos casemos con las formas y los procedimientos. Eso, esa mentalidad tiene que revolucionar. ¿Qué fue el discurso que se manejó para el tema este de las uh -huh. Cortes? Y segundo... Aquí tenemos que abandonar el discurso macartista de 1950. Aquí esa división izquierdas derechas, comunistas, no comunistas. Eso el mundo lo superó hace 30 años aquí lo que tenemos que hablar es de cómo construimos un estado más fuerte con instituciones independientes que no estén capturadas por los poderes oscuros de este país eso trasciende cualquier discusión sí. de izquierdas y derechas y mientras no nos quitemos el chip de la guerra fría no se llegar a ningún gracias. lado
1: debemos dejar de vivir en el siglo pasado señores muchas gracias, sigan presentes analistas como ustedes son necesarios en Guatemala a ustedes también gracias, esto es Razón de Estado
5: a continuación el debate en razón de Estado.
6: Damos inicio al debate en razón de Estado. Hoy tenemos a tres jóvenes para hablar sobre las crisis que se están viviendo en América Latina. En primer lugar, tenemos a Danilo Carías, analista político, Luis Velázquez, politólogo y Luis Pineda, internacionalista. A los tres, gracias. Luis Velázquez, empecemos contigo. Eh, ¿Cómo entender lo que está pasando hoy en América Latina, sobre todo con los acontecimientos del fin de semana en donde el país más estable, con mayor desarrollo económico y social de América Latina entra también en esta dinámica de crisis política eh, como lo es Chile? ¿Cómo lo interpretas?
2: Estamos viendo una crisis generalizada del sistema político y económico en el mundo, la crisis de la democracia en Europa, la captura de la democracia en América del Sur y por nuestros lares en Centroamérica, la captura del Estado. Y esto básicamente se debe a la incapacidad de las élites económicas y políticas para dar las soluciones de transición energética, de reducción de desigualdades que aquejan al mundo. Sus decisiones políticas han sido insuficientes y han pensado más en clave de privilegios que en clave de, beneficio, de beneficios sociales, de bienestar general. Si esto no, no se atiende, con la responsabilidad que se merece, el futuro de la humanidad corre, corre peligro. Lo estamos viendo con las crisis climáticas, las crisis econó económicas, las protestas sociales. Es, es un mundo en convulsión o sea, que no ha podido superar sus, sus males endémicos.
6: ¿Tú crees que América Latina lo único que está haciendo es sumarse a un digamos, eh, fenómeno global, mundial? De básicamente un cuestionamiento a las élites ¿Eso es lo que lo interpretas?
2: Vimos una regresión autoritaria y conservadora con Le Pen en Francia Con Trump en, en, en Estados Unidos, con Bolsonaro en Brasil Y que está haciendo clic finalmente, que se está conectando finalmente Con estas eh, insatisfacciones sociales en las calles La regresión eh, conservadora finalmente no fue una salida a la crisis eh, globalizada que tenemos
7: Danilo, ¿cómo lo interpretas? Eh, pues yo quiero tomar como punto de partida lo que pasaba el fin de semana en Chile eh, la verdad es que creo que a diferencia de lo que decía Luis eh, que lo interpreta como una regresión pues la nación latinoamericana en los casi 30 años de democracia que lleva eh, 23, 24 años ha sido gobernado por la concertación de la izquierda y que eh, el gobierno del presidente Piñera ahora en su segundo periodo eh, pues se ha encontrado un poco rezagado en cuanto a dar, eh, dar atención a las reivindicaciones sociales que son tan importantes, porque eh, bueno, Chile, a pesar de tener un desarrollo económico considerable, de que es uno de los países junto a Uruguay, a Costa Rica que tiene los mejores índices de desarrollo humano, pues eh, también necesitaba adoptar un modelo más inclusivo. Pero lo que hemos visto el fin de semana en Chile eh, es lamentable porque de alguna forma queda el, el sabor de boca de que se ha instru instrumentalizado la violencia como eh, mecanismo de negociación política. Y es que en cuestión de horas eh, eh, habían destruido la mitad del sistema logístico del metro chileno, eh, habían incendiado un edificio y eso llevó a, a la situación que vimos y que ahora responde el presidente Piñera eh, con la serie de medidas sociales que se van a tomar eh, respecto a la nueva agenda que él tiene y para tratar sobre todo de privilegiar la estabilidad democrática
6: de la nación sudamericana Luis eh, eh, Danilo habla sobre la situación de violencia que, se, que sucedió en Chile ¿es justificable o no?
5: Yo creo que no, la violencia nunca es la respuesta para ningún tipo de crisis de los, de los niveles que estamos hablando ahora bien, regresando un poco a la respuesta de Luis, pienso que es un poco peligroso y arriesgado tratar de igualar las crisis de Europa, a las crisis de América Latina que si bien tienen ciertas matices en común, la esencia de las, de las mismas es distinta. Por ejemplo, la crisis de Chile, que es a la que mis compañeros están abordando ahora. Es una crisis que viene desde hace más de 10 más de años. Viene con los gobiernos de, no únicamente de Piñera, sino también de, de Bachelet. De Bachelet, correcto. Entonces, creo que es una crisis que viene desde hace más de 10 años y que no la podemos abordar únicamente basados en lo que está pasando este fin de semana viene desde mucho antes y son simplemente casos de salud, de agua y de luz que a la gente que si bien la clase media ha crecido bastante sigue siendo una clase media precaria, ¿ok?
2: Hay una ausencia de certezas en el mundo y es que y por eso por eso lo notamos en, en el paraíso económico que siempre nos han eh, dicho que es Chile, las desigualdades, eh, la crisis de las pensiones, el modelo educativo insuficiente, está ya enfrente de la cara de todos y la respuesta inmediata al presidente Piñera es apostar la represión, apostarle a, la, a las medidas eh, represivas y autoritarias desde carabineros y después con el estado de emergencia desde los militares. Y eso, eso es realmente peligroso, sobre todo si consideramos que que la protesta social estaba evidenciando carencias estructurales que se venían desarrollando por años en Chile. Y concentrarse entonces en el, los hechos vandálicos es dejar por fuera las demandas fundamentales de la sociedad. No, era era que, difícil no actuar cuando se
6: están quemando edificios, cuando se está okay. quemando el metro. Digamos, sí había que poner orden y que las fuerzas <coughs> cumplieran Si lo vemos su de función. forma
2: cronológica, cuando toma esas decisiones, los, estos, estos hechos de violencia estallan y se vuelven más recurrentes en los últimos días. Entonces, en vez de dar una solución política, lo que hizo fue ponerle leña al fuego. Y por eso me eh, considero que es sumamente irresponsable lo que hace el, el presidente Piñera. Ahora hace un mea culpa en discurso político nada más, porque el toque de queda sigue, a la, sigue vigente. Y dice, vamos a hacer un gran diálogo nacional... Y cuando, lo, y cuando lo convoca, ya había dejado por fuera algunos sectores democráticos. Claro, pero Luis, de también es
6: cierto que cuando uno miraba los medios de comunicación en Chile, muchas personas, sobre todo en las entrevistas, decían, ¿y en dónde están la autoridad? Porque estaban viendo que se quemaba el metro, que se quemaba eh, edificios, los supermercados estaban siendo saqueados, y no estamos hablando de un supermercado, estamos hablando de muchísimos. La ciudadanía también exige que en ese momento se ponga orden, que ese, orden se haga, que ese orden se imponga respetando los derechos humanos, que sea con ciertos protocolos internacionales, por supuesto, pero un gobierno no se puede quedar simplemente con los brazos cruzados ante el caos que Está, se estaba sucediendo. Eh, estoy de
2: acuerdo, Está es que seguro. el error político de Piñera fue mezclar, tuvo que tener la capacidad política de diferenciar lo que era la protesta social y lo que eran los hechos vandálicos. No, y ya lo mezcla en el momento que dice, estamos en guerra frente a, frente a un <coughs> enemigo muy fuerte. Y ese enemigo muy fuerte era desarmado y era su propio pueblo. Y, y entonces cuando ponemos los hechos vandálicos, que son repudiables, al mismo nivel de la protesta social, lo único que puede conseguir Piñera o cualquier eh, presidente que dice ser demócrata... Eh, utilizando medidas represivas, lo que va a conseguir es lo, lo que tiene Chile hoy. 200, 200 personas heridas, la mitad por, por armas de fuego, si, más de 5 asesinados y prácticamente 1.200 claro, Habría que investigar
6: también quiénes eh, le prenden fuego a todos estos edificios y al metro porque obviamente hay delitos cometidos o no. Sí, yo creo que, que fundamentalmente hay delitos cometidos. Yo creo que ahorita han llegado a
7: un punto en la situación que lo más recomendable es el restablecimiento inmediato de las libertades civiles de los chilenos, que la situación ya se ha logrado contener. Pero también hay que tomar en cuenta, eh, respecto a lo que decía Luis Guillermo, que no hubieron grandes movilizaciones pacíficas previas a esto. O sea, esto se detona por los hechos violentos. O sea, fue cuestión de horas eh, en, que, en que pasa esto y que hay que tomar, hay que restablecer el orden público, porque como bien apuntabas, eh, Paul, eh, no solo los ciudadanos que reivindican cuestiones sociales eh, tienen derecho, sino que el resto de la población pacífica que está en sus casas trabajando también tiene derecho a vivir en orden y paz social. Yo creo que, que sobre este punto lo recomendable ahora es que eh, tanto el Frente Amplio, que es la izquierda chilena, eh, atienda eh, el llamado al presidente Piñera y puedan abordar estas reformas que ha puesto sobre la mesa, que es un listado, la verdad, bastante grande, y eh, sobre todo que se pueda eh, atender prontamente
6: la situación de restablecer las libertades civiles. Lo cierto es que Chile tiene esa tradición de instituciones bastante fuertes desde hace más de un siglo y, y es un país ejemplo en la región y seguramente va a lograr encontrar el pragmatismo suficiente para solucionar esos problemas. Pero hablemos de un caso más grave que es el caso de Bolivia. Vemos que el fin de semana también se hacen elecciones en Bolivia y lo que sucede es que por bastantes horas se interrumpe el conteo de votos y luego cuando se reinicia el conteo, comienza con una tendencia, digamos, bastante diferente a la que traía. Y todos apuntan y reclaman de que se ha cometido un fraude y sobre todo un presidente que aspira a tener... Eh, un cuarto periodo presidencial y que parece que no se quiere ir de la presidencia. ¿Cómo vemos esto? A ver, Luis.
5: Yo creo que el tema de, de Bolivia con Evo Morales es totalmente indefendible. Yo creo que él está rompiendo totalmente el orden constitucional y lo vemos claramente con el, las elecciones que tuvimos tan anormales porque fue una cosa demasiado obvia, el, el cambio y el parón que hubo del conteo Electrónico. Entonces yo creo realmente que las instancias internacionales, los observadores internacionales, deben de tomar un rol más activo porque estamos viendo una OEA que si bien se manifiesta y hace un discurso político, muy político, vemos que en Bolivia no sigue habiendo esa oposición política fuerte contra Evo Morales. Que si bien ahora empezamos a ver grupos de médicos, grupos de maestros, grupos del sector privado y la misma Iglesia Católica, que se están agrupando por primera vez en uno de los cuatro, de los cuatro mandatos de Evo Morales, seguimos viendo que la comunidad internacional parece que se queda de brazos cruzados frente a esto. Y eso es lo que me resulta a mí más peligroso. Luis, ¿no crees
6: que la izquierda es el momento de que sea contundente en criticar lo que está sucediendo en, en Bolivia, sobre todo porque hay que defender las instituciones.
2: Sin duda alguna, es que la ausencia de certezas en, en, el, en América Latina es básicamente, y por eso surge también la protesta social, es que la gente está haciendo malabares para llegar a fin de mes y en vez de tener respuestas de política social, tiene respuestas autoritarias. Lo vemos en Nicaragua, lo vemos en Honduras, lo vemos en Ecuador, lo vemos en Chile, lo vemos ahora eh, con mayor fuerza también en Bolivia, donde el presidente Morales... Eh, Pidió, hizo un plebiscito para que la gente decidiera si, si, si querían que se reeligiera y sale que no y aún así se, se relige me parece que habla muy mal de sus convicciones democráticas y, y todas las dudas que genera la forma en la que se hizo el control del balotaje solo nos reafirma que hay una regresión autoritaria con tendencia conservadora que está poniendo en peligro los derechos sociales de, toda, de todos los latinoamericanos. Ahora, y esto, Evo y es,
6: Morales, digamos, es alguien conocido de izquierda, digamos, esto es, digamos, alguien claro, pero, que, pero, pero que se tiene, identifica
2: y, que, y había tenido una relación muy grande con, con Venezuela. Tiene sus conductas de autoritarias, digamos, ahí está muy marcado. Por eso digo, eh, regresó en autoritaria y, y creo que hay más casos de con tendencia conservadora, pero evidentemente Evo Morales es de izquierdas y la ideología no ha sido impedimento para perpetuarse en el poder. Esto también es una cuestión de, de entender los problemas con un enfoque estructural de poder, cómo la gente en su afán de acaparar se pasa llevando los derechos y las garantías de todos. Danilo,
6: ¿cuál es la salida para, para Bolivia? Porque la, el escenario que se plantea es que veamos en Bolivia el caso de Venezuela con un régimen que se niega a morir y que cuando comienza la ciudadanía a activarse lo que hace es precisamente eh, reprimirla y actuar con violencia. ¿Es eso lo que se ve para Bolivia?
7: Eh, yo creo que sobre, sobre esto fundamentalmente juega un rol muy importante de la comunidad internacional, como decía Luis, o sea, todos los de demócratas de América Latina. Yo la verdad no es que cree que Evo, no creo que Evo Mor Morales eh, haya mostrado menos convicciones democráticas, es que no tiene convicciones democráticas también hay que tener claro que el autoritarismo no es patrimonio ni de la izquierda ni de la derecha porque lo que vemos que pasa en Bolivia es el manual de receta que ha seguido Juan Orlando Hernández en Honduras con el fraude constitucional que luego se transforma en un posible fraude electoral que se vive en Bolivia yo creo que la salida boliviana pasa ahora porque hay una comunidad internacional demócrata eh, responsable, que alce la voz junto con los bolivianos y el papel activo de la ciudad, de la sociedad civil Ahora, boliviana para tratar de alguna forma de contraer Fíjense que el los dos
6: mencionan la, la comunidad internacional, pero la comunidad internacional ha sido totalmente, vamos a decir una palabra bastante suave, digamos, eh, cómplice tal vez, de lo que ha estado ocurriendo en Venezuela, en Nicaragua, porque sucede, eh, los, los gobiernos atropellan de forma... Eh, eh, digamos grotesca a la población y la comunidad internacional no dice nada no pasa nada podemos Pero, digamos eh, esperar algo a la comunidad eso, eso internacional?
2: fundamentalmente es porque los países en vez de ser parte de la solución son parte del problema hace una semana veíamos a Alejandro Yamatei llegando a intensificar el conflicto venezolano es, una, es sumamente irresponsable que un presidente que va a asumir en enero decida no ser parte de la solución y decida ser parte del problema echarle más leña al fuego y, y cuando no vemos declaraciones del gobierno actual, por ejemplo, con lo que pasa a, eh, con nuestros países circundantes, en Nicaragua y Honduras, por ejemplo, y parece Guardan más de un que silencio, se están cómplice. silencio cómplice. Y más que silencio, se están tapando con la misma chamarra. Porque en el fondo, Jimmy Morales se reconoce como parte de, de las prácticas que, que, que realiza Juan Orlando Hernández en, en Honduras y en Nicaragua... Pero no creen eh, que tal
6: vez lo que hace el presidente electo Yamatei es poner precisamente en el ojo, digamos, de la opinión pública el tema de lo que está sucediendo en Venezuela porque pareciera que nadie, nadie está haciendo nada. Y es cierto, eh, puede uno tal vez juzgar las formas, pero en el fondo está haciendo algo que muchos presidentes actuales no hacen y es poner en la discusión pública lo que está sucediendo en Venezuela porque pareciera que se nos olvida o no yo estoy, Daniel. Yo,
5: yo, yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo yo creo que el, presid el presidente electo Yamatei tomó una decisión correcta en visitar Venezuela porque pareciera que a nivel de América Latina como bien mencionaba en un principio los demás países están haciéndose los locos con las situaciones de derechos humanos que están viviendo los países de Sudamérica y regresando yo creo que de nuevo repito es un poco peligroso tratar de comparar los escenarios de Centroamérica con los de Sudamérica creo que es más preocupante que nos entráramos en esa dualidad que está habiendo, por ejemplo, de Brasil y Colombia, de Venezuela y Bolivia. Entonces, creo que la comunidad internacional tiene miedo de empezar a, a entrar en ese debate porque vemos un nivel de bipolaridad muy fuerte. Ahora, nos
6: quedan ya pocos minutos y yo quisiera que mencionáramos el caso de México. Lo que pasó en México la semana pasada es sumamente grave. Es básicamente el Estado queriendo atrapar al hijo del Chapo Guzmán eh, se arma, digamos, toda esta eh, eh, situación extrema y de caos en Culiacán y el Estado no puede responder. Tiene que li finalmente liberar a quien quería atrapar. ¿Cómo entender eso?
2: Es evidencia que la estrategia de guerra en la lucha contra el narcotráfico fracasó. Fracasó con López Calderón, eh, perdón, Calderones, verdad, únicamente, eh, fracasó... Felipe Calón. Eh, con, con el resto de presidentes, con Fox también, y, y, y vemos fundamentalmente que, que el presidente eh, eh, AMLO de, decide hacer algo que no habíamos visto antes, que es proteger a la gente y liberar a un narcotraficante. Y, ¿Pero por qué sucede esto? porque estaba sitiado, porque la policía, los militares mexicanos se habían visto superados por las fuerzas las fuerzas del narcotráfico. Esto significa que el Estado mexicano no es capaz de ganar la guerra contra el narcotráfico y que las soluciones tienen que ser repensadas, porque América Latina sigue poniendo los muertos, pero no consume toda esa, toda esa droga. Esa droga fundamentalmente la consumen los, los estadounidenses, que creen que la lucha contra, eh, de, de guerra contra el narcotráfico es la solución cuando sí, no es
7: yo, yo creo que lo que se evidenció, se evidenció en el caso mexicano fue el fracaso del gobierno federal que, que es que el presidente López Obrador decide proteger a la población después de que él mismo había cometido el error de llegar a tratar de capturar al hijo de, de Joaquín Guzmán sin la logística necesaria en un área urbana del centro de la ciudad de Culiacán, el centro de Sinaloa y, y era totalmente... Son una operación
6: mal planificada entonces, y ejecutada. totalmente
7: Mal planificada, entonces luego después de esta operación mal planificada que se justifica la otra decisión, pero lo que tenemos que ver también es el mensaje que se envía a la población de decir que, eh, miren, yo estoy para protegerlos a ustedes, pero los estoy protegiendo con impunidad y el Estado Federal Mexicano no está cumpliendo con su deber primordial que es brindar seguridad y justicia a la población del norte del país,
6: independientemente del planteamiento de estrategia de lucha general que se pueda plantear. O sea, básicamente lo, los mexicanos ahora saben que el, el narcotráfico es muchísimo más poderoso que
5: su Estado. El Estado se, se dio totalmente débil frente a esta situación. Vemos a un gobierno federal, como bien menciona Danilo, que está en la incapacidad de luchar de frente contra el narcotráfico. Y de nuevo menciono a la comunidad internacional, el problema del narcotráfico debe ser un punto de partida para el diálogo de todos los países de América. Entonces vemos también que si México no puede por sí mismo, Estados Unidos ya no lo ve como un aliado contra
2: la lucha el, fracaso el narcotráfico. del gobierno federal es muestra eso, que la lucha contra las drogas desde la guerra, fracasó. Y, y, y lo han evidenciado las Ahora, migraciones,
6: es, eh, los muertos... Es muy, es muy difícil que eso se pueda cambiar en el corto plazo. En los minutos que nos quedan, un tema que nos queda pendiente es Argentina. Próximas elecciones. ¿Creen que regresa el kirchnerismo al poder? ¿Sí o no? Danilo. Sí, eh, yo lamentablemente creo que
7: sí, que las proyecciones, eh, la verdad, son bastante claras en el sentido de que Alberto Fernández, la fórmula con Cristina Kirchner, es probable que llegue al poder. Eso es, es son muy altas las probabilidades y esto también es resultado eh, de algo que veíamos eh, con el presidente Macri de que al final eh no fue lo suficientemente contundente para aplicar las reformas que eran necesarias para corregir el modelo y los desmanes que, que dejó la herencia de los Kirchner.
6: Era bien y, difícil con esa herencia bueno, exactamente, es tan complicada compl que con la, dejado.
7: con la inestabilidad social. no Vemos el caso de Ecuador, lo que trata de hacer Lenin Moreno es prácticamente apretarse el cinturón, que en casa no se gasta más de lo que se gana, y tiene ese resultado. Entonces Macri fue incapaz y ahora el resultado que vemos es el rearme de la izquierda argentina y que es muy probable que llegue de nuevo al poder. ¿no? Luis...
2: Pues sí, la, la izquierda argentina va, va a regresar al poder, fundamentalmente por el con fracaso de las con, políticas. ¿Con resultados parte.
6: no tan buenos, Luis? Porque el, el saldo de Kirchner no es tan bueno, ¿verdad?
2: No, pero pero todo con,
6: con un juicio que, que está enfrentando, que y, tiene que hacer. Y, y
2: esto de, digamos que eso es lo preocupante. ¿Cómo regresa a la izquierda por la incapacidad del, del retorno de las derechas en América del Sur para resolver los problemas que, que había dejado el socialismo del siglo XXI, al menos en el discurso político. Pero lo, lo que hizo Macri finalmente fue deteriorar ciertos servicios y ciertas garantías eh, de, de seguridad social que sí estaba dando eh, los gobiernos de izquierda en la región. Ahora, Se nos con esto el no quiero eh, dejar por fuera, la, la corrupción, sin duda alguna, que, que está en el seno de los estados de América del Sur.
5: Luis, terminamos, 10 sí, segundos. Yo solo creo que Macri heredó una Argentina muy colapsada y no es culpa totalmente lo que está dejando hoy en día.
6: Bueno, sin duda alguna se nos vienen tiempos complicados en América Latina y ojalá que tengamos la madurez, sobre todo eh, la voluntad de tratar de cambiar este sistema que sin duda alguna ha fracasado. Muchas gracias por eh, sus comentarios, a ustedes muchas gracias por su atención, nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una
5: producción de Fundación Libertad y Desarrollo.